0: Počúvate podcast Výklus pripravil ho Peter Kováč, ja som Laco Urbán. Až 4 z 5 dospelých denne konzumujú kávu a kofeín sa stal takou samozrejmou súčasťou každodenného života, že ľahko zabúdame o aký účinný nástroj ide. Predovšetkým z pohľadu lepšieho výkonu, a to nielen v práci, ale aj pri športe, rekreačnom aj vrcholovom. Veľavramný je fakt, že ešte v roku 2003 bol kofeín zakázanou látkou. Jedným z argumentov, prečo ho Svetová antidopingová organizácia zo so zoznamu vyradila, bola aj jeho popularita a široké využitie, čo športovcom komplikovalo život, keďže bolo stále náročnejšie, aby sa kofeínu vyhli. Vďaka zmene môžu športovci od roku 2004 maximálne využiť potenciál kofeínu, ktorý podľa odborníkov môže pomôcť k zvýšeniu výkonu až o 5%. Dôležitých je však dnes niekoľko faktorov, od správneho dávkovania cez načasovanie až po činitele, ktoré nedokážeme ovplyvniť, genetiku pohlavie či vek. Potenciál kofeínu si v minulosti naplno uvedomila aj Stefany Godriová, bývalá úspešná pretekárka na horských bicykloch a dnes výživová špecialistka a kondičná trénerka, ktorá teraz pre New York Times opisuje, čo sa stalo, keď na dva roky kávu vymenila za bilinkový čaj. Keď sa Stefany Godriová zriekla kávy a nahradila ju čajom, sledovala tým jediný cieľ – lepší výkon na pretekoch. Absencia kávy mala organizmu zbaviť kofeínu, aby na následne telo pred pretekmi zareagovalo intenzívnejšie a pomohlo cyklistke k lepšiemu umiestneniu. Po dlhých mesiacoch bez kofeínu vypila jednu kávu počas rozcvičky a druhú pred štartom. Dnes je presvedčená, že sa to oplatilo. V roku 2010 sa na štarte cítila euforicky, sústredená a mentálne pripravená na preteky. Amatérsku verziu populárnych pretekov Kenda Cup vyhrala. Bolo však odopieranie si kávy naozaj potrebné a skutočne pomohlo cyklistke k víťastvu. Názor vecov je skôr opačný, ich istota však nie je 100%. Aj keď sa prvé výskumy sledujúce vplyv kofeínu na fyzický výkon objavili už v roku 1900 a v segmente psychoaktívnych látok ide o jednu z najlepšie zmapovaných oblastí, naďalej zostával niekoľko nevyjasnených detailov. Napríklad v presnom opise mechanizmu, ktorým príjem kofeínu vplýva na fyzický výkon. V jednom sa však veci jednoznačne zhodujú. Káva pred fyzickou aktivitou skutočne pomáha k lepšiemu výkonu a to bez ohľadu na to, či vás čaká olympijské finále alebo len rutinný beh po hrádzi. Rovnako jednohlasne však odborníci upozorňujú na potenciálne nevýhody a na prípadné riziká. Napríklad pri prehnaní vysokých dávkach. Kofeín nie je priamým zdrojom energie ako napríklad hroznový cukor, napriek tomu pri fyzickej námahe pomáha a to vďaka tomu, že blokuje chemickú látku adenozín, ktorý nám pri nahromadení spôsobuje pocit únavy. Okrem nižšej únavy je želaným výsledkom aj lepšie sústredenie aj nižšie subjektívne vnímanie námahy a najnovšie štúdie poukazujú aj na efektívnejšiu kontrakciu svalov. Bez ohľadu na to, či je kofeín konzumovaný vo forme kávy, energetického drinku alebo doplnku na cvičenie, má tendenciu zlepšovať výkonnosť v priemere od 2 do 5 Hovorí pre New York Times Brad Schoenfeld, profesor so zameraním na športovú vedu. Kofeín podľa neho v určitej miere pomáha aj pri vysokointenzívnych aktivitách ako sú šprinty či krátke opakované dvíhania ťažkých závaží, najefektívnejšie však pri vytrvalostných aktivitách, akými sú napríklad plávanie, cyklistika či beh. Vplyv kofeínu veci viackrát skúmali aj na výkone veslárov. Suhrná analýza týchto štúdií v roku 2020 ukázala, že na dvojkilometrovej trati len vďaka kofeínu zlepšia veslári výsledný čas o 4 sekundy. Vo vrcholovom športe ide o markantný rozdiel. Štúdia s profesionálnymi a s rekreačnými bežcami ukázala na 5-kilometrovej trati zlepšenie o 11 respektíve o 12 sekúnd. Iný výskum s cyklistami ukázal až dvojminútové zlepšenie pri výkone, ktorý by bez kofeínu rovnakému športovcovi trval 1 hodinu. Rozdiely v reakcii na kofeín sa môžu jednotlivcov zásadne líšiť. Kým niekomu pri súťaži výrazne pomôže, u iného športovca môže byť odozva minimálna. Niekto po večernom energetickom nápoji bez problémov zaspí, iného prispánku poznačí aj káva, ktorú vypil okolo obeda. Dôvodov je viac. Od genetiky a pohlavie cez hormonálnu aktivitu až postravovacie návyky. Prečo najlepší vplyv na športový výkon je pri kofeíne dôležitá primeranosť? Podľa štúdií je pred výkonom optimálne prijať množstvo, ktoré zodpovedá rozsahu od 1,4 mg do 2,7 mg kofeínu na kilogram váhy. Pre 80-kilového človeka to znamená od 100 do 200 mg kofeínu. Keďže bežná šálka kávy obsahuje od 80 do 175 mg kofeínu, široký rozptyl je daný rôznymi druhmi kávy a aj tým, akým spôsobom sa pripravuje, veľmi všeobecne môžeme vypočítať, že priemerný človek by mal pred výkonom prijať objem kofeínu, ktorý zodpovedá najviac dvom šálkam stredne silnej kávy. Odborníci športovcom radia prijať kofeín v čase, keď do štartu pretekov či zápasu zostáva od 60 do 30 minút. Výhodou kofeínu je rýchle vstrebávanie, do 45 minút sa vstrebe na 99% a jeho účinok môže trvať až 6 hodín. Športovci by však mali vedieť, že káva nemusí byť najvhodnejšou formou príjmu kofeínu, napríklad pre potenciálne tráviace ťažkosti, ako vhodnejšie sa preto javia tablety či žuvačky s obsahom kofeínu. Pozor však aj na prehnanie vysoké dávky. Ako upozorňuje výživový špecialista Martin Čupka z Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave, pri výšom príjme kofeínu môže mať naopak sedatívny účinok. Prebežného človeka je dôležité si uvedomiť, že je tenká hranica medzi povzbudením a útlmom. Varuje. Pre športovcov aj nešportovcov by malo byť denným limitom 600 mg kofeínu. Samozrejmostov je vyhýbanie sa kofeínu v podvečerných hodinách, aby nenarušil kvalitu spánku. Tým, ktorí na kofeín reagujú citlivejšie, odborníci radia nepríjmať kofeín už 8 či dokonca 12 hodín pred spaním. K ďalším negatívnym javom môže patriť vyšší krvný tlak, zrýchlený puls, bolesti hlavy či dehydratácia. Problémom môže byť aj návykovosť na kofeín. A ako je to s odriekaním si kofeínu pred súťažou, na ktoré stavila cyklistka Stefani Godriová? Podľa vedcov si síce časom vytvárame miernu rezistenciu voči kofeínu a ak ho na dlhší čas vysadíme, aby bol pred súťažou efektívnejší, môže to pomôcť, ale výkonnostný profit bude minimálny. Viaceré štúdie totiž ukázali, že medzi skupinami športovcov, ktorí kofeín príjmali pravidelne a tých, ktorí si ho dali len pred súťažov, nebol zásadný rozdiel – Obom skupinám kofeín výkonnosne pomohol. Jeho predchádzajúca konzumácia však nezohrávala relevantnú úlohu. Rovnaký záver konštatuje aj už spomínaná štúdia s cyklistami. Jej limitom je, že účastníci vysadili kofeín len na 4 dni. Efekt dlhšieho kofeínového pôstu štúdia neskúmala. V rozpore s predchádzajúcimi uvedenými údajmi je iná malá štúdia na šprintéroch, ktorá ukázala, že tí, ktorí príjmali kofeín pravidelne, ho pri výkone nedokázali tak efektívne využiť. Dietologičká vedkyňa a trénerka Nancy Gestová z Univerzity v Toronte hovorí, že ak si dáme kofeín pred súťažou po dlhom pôste, môže to priniesť určité benefity, no zrejme len na princípe placebo. Lajicky povedané, dňami bez kávy presvedčíme hlavu, že nám kofeín pred súťažou pomáha viac ako inokedy. Na štarte môže pomôcť napríklad aj povzbudivý pocit, že sme pre dobrý výkon obetovali viac ako ostatní. Na druhej strane gestová varuje, že pre tých, ktorí pijú kávu pravidelne a náhle ju vysadia, môže pauza priniesť bolesti hlavy, únavu či horšiu koncentráciu, čo v období športovej prípravy môže negatívne poznačiť výkon na tréningu. Vo finále tak môžu dni bez kofeínu ovplyvniť konečný súťažný výsledok aj negatívne. Zároveň by bolo omylo myslieci, že bez každodenej kávy nie je možné dosahovať dobré výsledky. Napríklad cyklista Tadej Pogačar, v súčasnosti jeden z najlepších športovcov na planéte, kávu nepije. Žartuje, že si to necháva na dôchodok. A teraz právi týždňa. Svetová atletika plánuje predložiť pomoc ukrajinským atlétom prostredníctvom svojho fondu Solidarity o ďalšiu sezónu. Chce tak zjednodušiť Ukrajincom prípravu na letné majstrovstvá sveta v Budapešti. Fond Solidarity spustili po začiatku ruskej invázie, doteraz rozdelili 200 tisíc amerických dolárov medzi 100 elitných ukrajinských atlétov. V nedeliu vo veku 76 rokov zomrel američan Dick Fosbury, ktorý navždy zmenil atletiku a skok do výšky. Legendou sa stal na Olympiáde v Mexiku 1986, kde zvíťazil v olimpijskom rekorde 224 cm, pričom ako prvý pri skoku využil úplne novú techniku flop. Nad sa preniesol chrbtom, čo bolo dovtedy nemysliteľné. Dnes je naopak nemysliteľné to, aby výškár či výškárka skákali inou technikou ako je tá, ktorú objavil Fosbury. Hallový svetový rekord jarnili Kratochvíľovej behu na 400 metrov, ktorý vydržal 41 rokov, prekonala v priebehu troch týždňov ďalšia atlétka. K holandianke Femke Bolovej sa v sobotu na univerzitnom šampionáce NCAA pridala američanka Briton Wilsonová, ktorá podujatie vyhrala výkonom 49,48 sekundy. Parížský odvolací súd potvrdil 5-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody pre Papu Masatu Diaka, Sina bývalého prezidenta Medzinárodnej asociácie atletických federácií. Senegalčana uznali za vinného z korupcie. Podľa obžaloby bol hlavnou postavou korupčnej schémy, ktorej ruskí atleti platili milióny dolárov za krytie ich dopingu. Vďaka tomu sa mohli zúčastniť na Olympijských hrách v Londýne 2012 aj ďalších podujatiach. A na záver tu máme už tradičné výkon týždňa. V rážovských vrchoch a na Považskom Inovciv sa v sobotu konala letecká stovka, jedný z prvých slovenských tohtoročných trailových pretekov. V zime a v silnom vetre čakalo na bežcov 108 km s prevýšením takmer 3500 m. Výťaz Martin Halásich zvládol za 10 hodín a 26 minút v priemernom tempe 5 minút 45 sekúnd na kilometr. Medzi ženami zvíťazila Linda Boldane z Lotišska v čase 11 hodín a 45 minút. Počuli ste podcast Výklus. Do počutia.